Bueno, entonces este ya es nuestro capítulo número 14 o episodio de, de Sociedad Gamer. Y mi nombre aquí es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Joselito. <risa> no, mentiras. <risa> te pasa, pues como dijiste, mi nombre aquí. No, mentiras, yo soy Luis Montaña. <risa> Huevón. Eh, bueno, el, 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 el episodio de hoy nos vamos a enfocar en un tema que vos pusiste en la mesa que me parece interesante. Uh -huh. mm, pues vos, vos hiciste la pregunta por qué a vos te gustan los roguelikes y por qué a mí no. Eh, Digamos que antes de entrar a ese tema, tenemos que decir primero que todo, pues, ¿qué es un roguelike como tal? Yo no sabía que se basaban, eh, los roguelikes se basaban en, en un juego de 1980 que se llamaba Rogue. De ahí es donde viene, pues, el nombre. Y para los que no saben, un juego roguelike tiene dos características importantísimas. Es decir, las tiene que seguir eh, casi que religiosamente, aunque pueden haber modificaciones, pero en eso entraremos después, y es que primero que todo, los mundos tienen que ser generados de manera random, o sea, cada vez que vos vas a jugar estos juegos, el mundo siempre va a estar cambiando. Y lo segundo es que tiene que tener algo conocido como permadeath, que básicamente es que vos cuando te morís, eh, todo tu progreso se resetea a cero, o sea, te toca volver a arrancar el game over como Ajá. tal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, yo vi un video que me mandaste vos muy interesante de Game Maker's Toolkit en donde él hace una distinción entre roguelike, que son es, incluyen esos dos pues, puntos que acabo de mencionar, pero también hay unos que, que él dice que se llaman roguelite, sí. ¿no? Como Coca-Cola Light, bueno, roguelite, que es básicamente en el segundo punto, en cuando vos te morís, que se resetea todo a cero, el game over como tal, cambia un poco porque hay algunos juegos eh, que vos... Te morís, pero no todo se resetea como cero. O sea, hay cierto progreso, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, vos te podés morir, pero en la siguiente partida tal vez vas a tener algunos ítems o algunos eh, power-ups que compraste o algunas cosas para ayudarte pues, a avanzar más fácilmente. Mm. Y, pues, no sé primero si, si, si queremos... Yo, yo quiero entender un poco es por qué a vos te gustan los roguelikes. O sea, ¿qué le ves de los roguelikes que, 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 que te hacen seguir jugando? Porque mira que... Yo cuando estuve leyendo el tema, vi en, en el episodio uno, el episodio de Stardew Valley que vos decías que no te gustaba. Mmm, y dijiste algo así como, no, es que prefiero dedicar ese tiempo en, 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 en otros sí. juegos, ¿sí? Y yo me puse a pensar que a mí yo siento que tal vez me pasa un poco lo mismo con los roguelikes. Y es que son juegos de mucha repetición, ¿no? Es como que vos le haces y le haces sí. y le haces y te morís y te morís y te morís y te morís. Y entonces a mí esa repetición como que me empieza a desesperar porque para mí, o sea, en mi mente siempre son Ajá. igualitos. O sea, es como que, bueno, pues puede que cambie el mundo, pero es como que, pucha, no estoy avanzando nada y me morí. No, y otra vez cero y es como que no avanzo nunca para ningún lado. Entonces para mí, yo, yo pensé en eso, y yo pues para mí en este, en este género como tal, eh, ese tiempo es algo que yo preferiría tal vez estar en un mundo explorando siempre cosas nuevas, Ajá. nuevas, nuevas. Que para mí esto no, no lo veo mucho. Entonces quiero entender un poco es por qué a vos te gustan tanto, porque sé que te, te gustan muchísimo. Los pues nombres. sí, y, y hablándolo de esa manera, o sea, es, es una analogía parecida, ¿no? Porque yo te dije como que no me gusta tanto la rutina, pero al mismo tiempo los roguelikes, se, o sea, son rutinas, rutina? son rutinarios porque vos lo que estás haciendo, pues en la gran mayoría de los casos, es volviéndote como un máster en, en el juego. O sea, como que lo has jugado ya tantas veces que sabes más o menos eh, cómo reaccionar a cualquier situación que el juego te presente. Entonces, y bueno, eso también se me vino un poco por una discusión que tuvimos en el grupo eh, donde hablamos que hay siempre videojuegos, uno de nuestros chats de WhatsApp, que vos mandaste una encuesta como de, del perfil de gamer 
que al final pues dijimos que no era muy buena, pero sí tenía como ahí unos puntos interesantes y por ejemplo uno de los de los como de las categorías en la que más alto me iba era en Mastery y pues digamos vos no, entonces ahí se puede ver como cierto eh, paralelo. ¿Vos me escuchas no, bien? te perdí ahí por completo. De hecho, te iba a preguntar si estabas todavía. Sí, sí, pero no, sino que ya, ya, ya te estoy escuchando mejor. Es que se escuchaba súper entrecortado, no te escuché absolutamente nada de lo claro, que Claro, bueno, ese es otro problema, entonces voy a repetírtelo. Eh, pues te entendí más o menos algo pues, que, que me estabas mencionando pues, de la encuesta que yo mandé por el Ajá, grupo. sí, sí. Y, y que básicamente era... O sea, que teníamos... Que bueno, que decíamos que la, la encuesta no era tan buena, pero igual tenía uh -huh. unos puntos interesantes que, por ejemplo, en, el, en mi caso, una, o sea, creo que la categoría más alta era Mastery, lo cual es raro, que no considero que sea verdad, pero aún así, pues, interesante. Y en cambio, en el tuyo, Mastery como que no era un punto muy alto. Ok, ajá. Eh, y entonces ahí como que salió el roguelike, porque el roguelike es como un sinónimo del Mastery, por lo que ya te estaba diciendo. O sea, uno simplemente repite y repite hasta que ya está como listo para enfrentar cualquier vaina que el juego le presente. Sí, es que te veo un, un, un maestro en eso, pero, pero, o sea, entonces a vos te gusta mucho ese por, por eso, o sea, vos ves que el objetivo es volverte como un no, máster. No, realmente esa parte no me interesa tanto, entonces eso se me hizo chistoso. A mí lo que me interesa es un reto, que, se, que me sea difícil, no siempre, obviamente, también me gustan los juegos donde uh -huh. uno pueda ir relajado, pero de vez en cuando, entonces, igual yo casi nunca juego un roguelike seguido de otro. Eh, uh -huh. Les da un es, tiempo de sí, descanso. Sí, es, es, como, es como una época donde estoy súper, súper metido. Eh, hasta que me lo paso y luego paso a algún juego como más relajado, un RPG, algo donde me lo pueda tomar todo con calma. Uh -huh. Pero pero sí, o sea, es más como la parte del reto, no tanto un mastery de... Porque, por ejemplo, a mí eso de, de los manes que se pasan los juegos como sin que les peguen una sola vez, como que eh, no me interesa no gusta, mucho. Sí, no. sí. Entonces sí, creo que es más por el reto y digamos... El hecho de que perdas todo <ríe> puede ser desmotivante, pero a mí como que, obvio, me frustra. Pero de una, pues en muchas ocasiones obviamente ya hay como un punto donde perreas tanto que ya no quieres seguir. Pero hay un punto donde es como, uff, ya casi llegué, ya casi llegué. Entonces como que eso te, te empuja a seguir. Eh, entonces sí, pues para mí es el reto más que, que el lo de... Reto. Uh -huh. ¿Y, y, y qué, o sea... Yo me di cuenta, honestamente, desde que me puse a investigar del tema, es que, digamos, a través de, del tiempo he intentado diferentes roguelikes que ni siquiera sabían que eran roguelikes y casi que unánimamente ninguno me ha gustado, ¿no? Ajá. Eh, Don't Starve lo jugué con un amigo y tampoco me capturó. Sí. Eh, bueno, de los que me mandaste varios los intenté. Ah, Binding of Isaac, yo sé que a vos te encanta. Sí, yo, me encanta. No, o sea, la verdad, no, no, no me mata. Eh, pero... Pues ahí me surgen dos, pues como dos temas ahí. es El primero, que todavía no logro entender muy bien, es por ejemplo si yo te dijera Minesweep, ¿sí? El de las minas, Ajá. clásico de Windows. Cuando vos lo jugás, ¿a vos te genera algo? O sea, ¿te, te parece bacano jugar Minesweep? Mm, pues no, la verdad es como aburrido. O sea, podría jugarlo un rato, pero no mucho. <risa> ¿Y, ¿Y vos podrías decir que Minesweep es un roguelike? Eh... Porque siempre sí. tiene mundos generados de manera eh, aleatoria. Y por otro lado, si perdés, pues claro. perdés todo lo que tenías, ¿no? Es posible. Eh, pero yo creo que el Buscaminas como que de cierta manera también es... O sea, sí, entra en la, en la definición, pero al mismo tiempo es como algo previo a, 
a... O bueno, pues no sé. Yo creo que el Buscaminaje es bastante viejo. Puede ser que sea más viejo incluso que, que Rogue. Eh, Ajá. Pero sí. O sea, el problema, digamos, es la presentación, ¿sí o no? La presentación. Entonces ahí ya estamos tocando, digamos, un nervio. O sea, ¿qué, tiene, qué de la presentación hace que vos decidas que sí te puede gustar un roguelike o no? Pues, por ejemplo, o sea, o sea comparativamente los... es que el Buscaminas no tiene nada de contenido. No tiene historia, no tiene... Nada. Pero muchos de los roguelikes tampoco la tienen, ¿no? O sea, simplemente... Pues a ¿cómo? ver, decime cuál. <risa> decime cuál pues no tiene sé, historia. Eh, Binding of Isaac tiene historia. Claro. Pero y tiene, historia y tiene, así como y tiene, con y y tiene todo. varios finales. Pues es como... Como vos decir... Eh, los Sims, Stardew no, Valley. No. Bueno, el Stardew Valley tal vez. En este, por eso. Los Sims Pero no entonces me parece, raro es, me parece raro es, por ejemplo, Star Jubilee, vos dices que no te gusta porque no tiene historia. Yo no dije que eh, no tuviera historia, solo que no tiene como un objetivo. Pero uno podría decir lo mismo que el, que el Minesweeper, ¿no? Pues el objetivo es ganar el, 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 sí. el, el juego de minas, pero pues el objetivo, pues en últimas en Star Jubilee, pues puede ser ganar plata, no sé, como que... Ajá, pero pues digamos, esos son objetivos que, pues, digamos, si volvemos un poquito a la, a la, a la encuesta de esa... Las categorías que implican como logros o obtener todo el currency del juego. Eh, eso es como que nunca me han llamado mucho la atención. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, obviamente no basta solo tener historia. Aunque obviamente para mí, yo creo que la historia es lo más importante de un juego. Lo más importante, pero no es como yo, yo pensaría, pues es mi opinión, que en los roguelikes no es el centro, ¿no? O sea, vos no jugás un... No, no. Es una, histor es una historia muy... Eh, Implícita. O sea, como para... como sí, digamos Dark Souls. O sea, Ajá, en Dark Souls uh -huh. no hay realmente una historia. O sea, sí hay una historia. Pero en Dark Souls hay mucho lore. Pues, Ajá, creo. exacto. O sea, Por eso en los, en, lo en... en los roguelikes, obviamente no, porque Dark Souls es un juego primero con mucho más budget. Uh -huh. eh, pero sí hay una historia interesante. Por ejemplo, en, en, le, en el Binding of Isaac, eh, uh -huh. pues es como una. No, no sé si decir como una burla a la religión. Eh, ok Pues primero de Binding of Isaac Traducido a español es como el ¿Cómo decir? Binding O sea, eso es, no como, ama eso es como amarrar a alguien Of ajá, Isaac ajá. y esa es una historia bíblica Que es cuando eh, No me acuerdo cómo se llama el papá Pero el man iba a sacrificar A su hijo Isaac a Dios En The Binding of Isaac la mamá es como una vieja súper religiosa y está como corrida un poquito de, de la teja. Entonces, un día dice que escucha a Dios y Dios le dice que sacrifique a su hijo. Entonces, como que la historia de Binding of Isaac es del niñito intentando sí, vencer a su mamá. Ajá. Eh, y como que, o sea, tiene muchas vainas religiosas. Eh, puedes llegar como al infierno o puedes llegar al cielo. Eh, vences a tu mamá, bueno, está toda la cosa eh, están los símbolos zodiacales como objetos bueno, todo lo que te puedas imaginar eh, los personajes so son todos bíblicos o bueno, relacionados como a la Biblia porque no está solamente Isaac, sino eh, Sansón eh, bueno, no me acuerdo del resto, pero en, en fin o sea, o sea, sí tiene una historia. Claro. Sí tiene una historia. Sí. Pero si vos lo jugás sin darte, digamos, cuenta de la historia, no es que vaya a tener uno una experiencia menor que si te enfocas en la historia, o sí. 
O sea, si alguien juega Bind of, of Isaac sin ponerle más cabeza y simplemente lo juega por las mecánicas del juego, ¿vos creerías que lo disfruta menos que una persona que sí le pone la atención como a esa historia que me, que me contaste vos? Pues depende de qué tipo de persona seas, ¿no? <ríe> si sos una persona que simplemente le gusta el reto, pues seguramente no importa si tiene historia o no. Porque eso es lo que yo me refiero, ¿sí me entiendes? Como que la historia no es como una pieza, siento yo, central de un roguelike. Como no, que... no. Pero, o sea, yo solamente estaba diciéndote que no es que sea inexistente. Sí, 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 sí. Eh, y lo otro es que también, al ser roguelike, que, que, que incluso en, en el GMTK, eh, en el video de GMTK lo mencionan, es que, por ejemplo, un roguelike, la dificultad es, bueno, le tienes que dedicar tanto tiempo al juego para volverte bueno y pasar esa curva, que mucha gente no llega hasta allá. Entonces, Exacto. mucha gente puede que nunca vaya a esa historia. Entonces, es una razón aún más para yo decirte como, pues mira, la historia, la verdad, no creo que sea el enfoque central de ellos, porque seguramente mucha gente ni siquiera la va a ver toda. No, no, y es que no es, la, no es el enfoque principal. Yo creo que es más que todo, o sea, uno de los factores diferenciadores, ¿ya? Eh... Porque, por ejemplo, si, equip, o sea, si ponemos The Binding of Isaac y Enter the Gungeon, que es otro de mis favoritos, ambos son, eh, pues, mecánicamente casi iguales. Ya, o sea, ambos son Twin Stick Shooters, eh, que básicamente significa que con, un, que con una de las palancas moves el personaje y con el otro, con la otra, eh, definís la dirección en la que vas a disparar. Ajá, ajá. Eh, entonces, ¿qué los diferencia? Bueno, en The Binding of Isaac la historia es de eh, pues toda esta vaina religiosa y es un poquito más influenciado como en Zelda sí. y, y Enter the Gungeon eh, es como en es más bien como sci-fi y o sea porque tiene como viajes en el tiempo, están en el espacio, no sé qué y además tiene como una mecánica extra que es el dodge roll, que es muy usado por ejemplo en Dark Souls, eh, que es básicamente cuando haces un roll puedes esquivar muchas cosas. Entonces, ajá, ajá, yo diría que la historia es como uno de esos factores diferenciadores. Ok, pero entonces vos decís que para vos la historia también es importante en, en que vos te gusta un roguelike o no. O sea, me decís que por ejemplo Minesweep no te gusta porque no tiene ningún tipo de historia, pero estos dos sí porque ajá. tienen algún tipo de historia. Sí, o sea, hacen que el factor dificultad eh, como que le suman al factor dificultad, ¿ya? Ya, ya. Y, y por ejemplo un roguelike que no tenga ningún tipo de historia que a usted guste, ¿se tiene alguna en la cabeza o todos la tienen? Que no tenga ningún tipo de historia. Eh... O oh, pues muy básica, pues que vos digas como que para la historia la verdad fue lo último que se me vino a la cabeza, pero igual me gustó el roguelike. Es pelonky. <risa> ¿No tiene ningún tipo de historia? Pues es como... <risa> Que eres un tesoro. No es okay. que no tenga. Pero entonces, pero entonces, y a vos, por ejemplo, Spelunky te sigue gustando. ¿Por qué? ¿Por el reto también? Eh, sí, Spelunky sobre todo por el reto. Yo creo que de todos los que he jugado, Spelunky es el más roguelike de todos. Uh -huh. Sí, por... claro, te morís y ahí sí perdes todo. <risa> sí, porque por ejemplo en The Binding of Isaac y en Enter the Gungeon, eh, vos vas desbloqueando cosas que si bien eh, no afectan... El juego como tal, o sea, no, no es que te estén dando un progreso, sí tienen un chance de aparecer en el juego. Y a veces esas mejoras, pues, te hacen más fuerte si tenés la suerte de que te salgan. Eh, sí. En no. En Spelunky siempre es lo mismo. Eh, como dice Mark Brown en el video, puede, puede que tengas suerte y en algunos casos te salgan los ítems más buenos y eso incremente tus chances. 
pero en general el juego siempre es la misma vaina. O sea... Sí, es muy bien balanceado en ese uh -huh. sentido. <risa> y, y la verdad es el más difícil. O sea, todavía no he llegado al final real. Me lo he pasado en el final normal, eh, que es el de que llegas a, a Olmec, el dios este como mexicano. O bueno, no, no sé si mexicano o maya. Bueno, Azteca tal vez, lo que sea. maya, bueno, en fin. Sí. Uh -huh. eh, pero si seguís como unos pasos muy estrictos, puedes llegar a... a al infierno y pelear contra Yama, que es como una deidad de, de, de esas como eh, orientales, eh, pues del inframundo. Inciden incidencialmente, ¿Spelunky es como medio Indiana Jones en 2D versión roguelike o no? Eh, pues como, solamente como, como solo como conceptualmente. Ya, okay. O sea, tenés el latiguito y sos uh -huh. un cazador de tesoros que el protagonista claramente está inspirado por, Indiana. por Indiana Jones. Pero más allá de eso, nada. Mira, vos ahorita dijiste algo que yo creo que es la razón por la cual yo pienso que a mí no me gustan los roguelikes y es que como que no me gustan porque vos no sentís que tenés un... que tenés progreso, o sea, no tienen como un sense of progression, como que nunca sentiste que lo lograste en cierto sentido, al menos de que pues te pases el juego como tal... O, o que estás logrando algo como smaller steps para llegar hacia un final o sea, un, un objetivo, ¿no? Siempre es como que súper tajante en que perdiste y chao, nada. O sea, lo que hiciste no valió para nada. Arranca otra vez. Y entonces eso sumado a la parte repetitiva, 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 como que me empieza como a... Me aburro, digo, pucha, lo que yo te decía al, al inicio, ¿no? No, o sea, prefiero más bien terminar esto y, y, y dedicar ese tiempo en otras cosas que sean, eh, no sé, más a mi gusto que, que estar repitiendo esto una y una y otra vez. Ajá. Eh... Si me queda la duda es por qué, por ejemplo, un juego como Into the Bridge me, me gustó, pero ahí la conclusión que tengo un poco es pues que Into the Bridge te dejaba escoger la dificultad también. Entonces como que es mucho más variado para todo el mundo, ¿no? Si claro. vos querés, como a vos te gusta, o a vos te gusta el reto, entonces pues, escogiste la super dificultad, vas a estar pues tácticamente viendo cómo poner tus bichitos y cómo lograr la victoria. No, a mí yo tal vez lo jugué un poco más por la historia y más por las mecánicas como tal que me parecieron muy bacanas. Me acordaron un juego que se llamaba Tactics Arena. Ajá. Eh, y entonces, pues ahí, entonces, vos pudiste disfrutar la parte del reto, a mí no me interesaba mucho, yo lo puse en fácil, el reto para mí, pues, el reto era, pues, básico, o sea, había un reto, pero no era como que la pieza central, pero Ajá. para mí, entonces, en ese caso ya era la parte me de mecánicas e historia un poco que me encantaron. Yo creo que, en ese sentido, pues, creo que ha sido uno de los únicos roguelikes que me ha gustado, y, y puede ser por eso, ¿no? Sí, claro, porque eh, además es que, bueno, como te estaba comentando ahora más temprano, eh, lo chévere de los roguelikes es que lo han, o sea, los diseñadores han sido como tan ingeniosos que como que han logrado presentarlo de tantas maneras que hay como un poquito para todos. Eh, entonces en este caso, Pero, pues es Tactics, que es ajá, lo que a vos sí. te gusta. Y probablemente sí. si jugaras Invisible Link también te gustaría. Yo creo que... Invisible Link lo jugué, no me gustó. ¿No? No, no me gustó. Uy, a mí me gustó un resto. Y, y, y por ejemplo, el que sí quiero ensayar es eh, eh, Slave Spire. Ajá. Lo quiero ensayar, pues no sé, ahorita ya me dio miedo porque resulta que también es un roguelike y yo no tenía ni idea de eso. Y viendo mi lista como que ninguno me gusta, o sea, es como la super excepción. Ajá. Eh, lo cual en cierta medida también es como medio... 
no sé si la palabra sea gratificante porque puedo decir como ya un poco, a mí me encanta probar casi que todos los juegos, ¿sí? Y por lo menos que no me gusta, pues listo, llego, no me gusta. Pero a veces es un poco contraproducente porque hay muchos juegos, un backlog gigante. Ya con esto yo podría decir, bueno, si es un roguelike, lo más probable es que no me guste y lo puedo decir como con mucha certeza, ¿no? Sí. Ah, roguelike, lo más probable es que no me gusta. Bueno, pues le puedo ensayar a hacer, listo, pero lo más probable es que no me guste. Entonces voy a tener, digamos, esa balanza hacia, otros, hacia otras áreas, que, que es algo que, digamos, rara vez me pasa. Pero pues sí, o sea, me queda como ese... Eh, vos decís que tienen algo para todo el mundo eh, no sé si estoy tan de acuerdo porque yo creo que si los roguelikes reúnen a cierto tipo de gamer, o sea como vos que les gusta el reto, claro. ah, que hay unas excepciones como el, in, el Into the Bridge que le puedes escoger la dificultad y toda la vaina sí, pero creo que es, como, pues, creo que es la excepción y no es la regla. No, pues es que yo no estoy diciendo que es la regla, pero es que por ejemplo a ver, Don't Starve tampoco es que sea uff, qué difícil pero, pero, pero no es que sea que difícil, pero si el reto es como que, que vos nunca vas a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, simplemente bueno, avanzaste, fue un día y sobreviviste, fueron cinco, sobreviviste, pero vos sabes que fueron diez, fueron quince y no sobreviviste. Entonces, en mi mente, ese el reto es simplemente, ahí está, está presente siempre, eh, simplemente la cantidad de tiempo que te vas a quedar ahí, ¿no? Como, como el último mundo de Halo, ¿no? Pues tal vez hay gente que le encante quedarse lo más tiempo posible. E ese mundo para mí, pues, fue icónico, ¿sí? Pero Halo Reach, eh, hago la aclaración, fue icónico, pero pues no hay un win state, como en Don't Starve, entonces para mí eso fue como, pues me lo pasé una vez y ya, hay gente que seguramente se quedará millones de horas ahí. Sí, sí, no, y yo tampoco es que le encuentre mucho, o sea, ese es un juego donde, eh, y bueno, es como, me imagino que, te, o sea, yo le hago mucha como comparación a, a el, a, a el Stardew Valley, y Ajá. es que es un juego donde... Llegas a un punto donde ya lograste como lo que te interesaba y ya, no tenés que seguir jugando. Entonces, de pronto, sí, tu interés verdad. era, listo, sobreviví 100 días y ya, me importa un carajo y no quiero seguir explorando. No quiero porque vos, sí, vos puedes seguir. Eh, de hecho, el otro día estaba hablando con un amigo que tenía como 1500 días, o sea, qué pereza, güey. Eh, sí, sí. Pero bueno, o sea, lo que yo digo es, claro, seguramente no va a haber para todos. Eh, porque siempre va a haber alguien que solamente le guste jugar simuladores o alguna chimba de esas. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero digamos, es muy variado en el sentido de que puede que... O sea, que te guste un roguelike no significa que te vayan a gustar todos. Precisamente por esto. Porque, por ejemplo, The Binding of Isaac, Enter the Gungeon son como muy action-based. Eh, twin, twin Stick, como te estaba diciendo. Pero también hay muchos como que son muy de plataforma. Entonces es Pelunky... Eh, el Dead Cells, el Downwell eh, como que no están tan interesados en que dispares y, y brinques como en el momento o sea, dispares como y esquives las balas en los momentos adecuados sino como que hagas saltos precisos eh, sí, 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 sí entonces bueno, y están los tactics como Into the Reach, Invisible Ink que son como más eh, a mí me gustan mucho los tactics en general porque los, como, los Equiparo como a un ajedrez. Eh, sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues ahí hay otro. Están los que son muy como basados en exploración de, de calabozos. Eh, que, por ejemplo, Children of Mortal lo jugué hace como dos meses. Eh, la, es muy heavy en historia. Eh, pues comparativamente con los otros uh -huh, roguelikes. Uh -huh. Y se diferencia mucho porque es... Muy enfocado en cómo están estos calabozos, tenés que ir a explorarlos. En los otros son simplemente como aquí arrancó el mundo, vos andas ahí y, y tal vez llegues a este nivel. Este no, este es como explora este. O sea, cada calabozo está generado aleatoriamente, pero vos escoges a qué calabozo ir. 
Sí. Eh, pues, mira. Y bueno, no sé, ¿qué me vas a decir? No, 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 te iba a decir es que, que yo aquí me puse a pensar en una cosa y es que puede que me acribillen aquí las, eh, no sé, por ser las tan masas. purista. Pues sí, pero, pero el primer roguelike, de donde viene el término, eh, es el de, como dijimos al, al inicio del, del episodio, el de 1980, Rogue, ¿sí? Sí. Y en ese momento Rogue tenía esas dos esas características importantes que era lo de los niveles eh, generados aleatoriamente y lo del permadeath, que te morís y pues se vuelve a arrancar. Y ahorita que me pongo a ver, hay un tercer elemento importante que ya no lo siguen todos los roguelikes, pero que ese fue el que lo creó y lo seguía, y es que era turn-based, ¿no? Era... Y lo que me he puesto a ver es que a mí los roguelikes puede que me gusten los que son turn-based, o sea, Ajá. Into the Bridge me pareció muy bueno, Slay the Spires turn-based, lo voy a jugar, vamos a ver si me gusta, no sé, pues les daré el update. Pero tal vez pienso que, que, que este man de, de, el de GMTK, ¿cómo es que se llama? Sí, Mark Brown. Eso, Mark Brown. Ahí él hacía dos decisiones, roguelike, roguelite. No sé si hacer el original que se llama simplemente... ¿Un rogue? No sé, como... Sí, un rogue, o sea, que haya el rogue que es turn-based y cumpliendo esas otras dos características, un roguelike que no necesariamente las cumple el turn-based y el roguelite como tal. Y ahí yo creo que podría, yo personalmente, verme más identificado hacia una sección de, de juegos de este estilo que me puedan gustar más que Ajá. otros. Pues igual, o sea, roguelike es como parecido a rogue, traducido sí, 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 yo sé, yo sé. <risa> Entonces, sí, pero... Pues obvio, es igual como ver los metroidvanias. Eh, uh -huh. Se basan, pero pues le hacen variaciones... Claro. A la fórmula. Eh, y bueno, al principio del, del, del episodio te estaba comentando que, que en algunas instancias, eh, y esto es chistoso, en algunas instancias Diablo podría ser considerado un roguelike. Eh, y a mí casi nunca me ha gustado Diablo. Entonces vos me dijiste que, bueno, tal vez querías discutirlo un poquito durante el... Sí, no, pues, o sea, lo, lo que yo te decía, pues, puede ser considerado no necesariamente, es más que todo cuando entras a los calabozos que son randomly generated, ¿no? Ajá. Y mira que lo chistoso es a mí... Que a mí lo chistoso es que en Diablo lo que menos me gusta de Diablo es cuando uno entra a esos calabozos. Que es como a coger el, el loot, pero, pero como que no hay un objetivo como tal. Sino que te metes a ver si puedes sobrevivir o no puedes sobrevivir. Yeah. A matar lo que se te atraviese y a encontrar el loot y te largas. Entonces lo que yo al inicio, lo, lo, me pasa lo mismo que te dije al inicio. Pues listo, meto en el primero y me saco una espada chévere. Bueno, chévere. Eh, pero ya el segundo, el tercero, el quinto para mí se vuelve repetitivo. Uh -huh. Entonces digo... No me mata. Mientras que el resto de Diablo es más como, bueno, estás con un objetivo, estás yendo de un punto A a un punto B, atravesando cierto territorio, territorio que de cierta manera como que vos empezás a conocer y como que te lo, te lo tomas más personal, ¿no? Como que, ah, estoy en este barco y pues este barco es mi home base, por decirlo así. Ajá. O estoy en este town y aquí está la persona que salvé. Mientras que estos calabozos, que es donde uno podría considerar a, a Diablo roguelike, uh -huh. eh, son las partes como menos para mí... De mi interés por esa misma razón, ¿no? Porque son súper apartadas y súper random y súper repetitivas. Y super... Entonces, pues, <risa> pues sí. Sí, sí. Pues sí. Eh, pero bueno, entonces yo, yo creo que con eso concluimos el... el pues por lo menos me ayudó para, a mí. <risa> me ayudó a mí a concluir el por qué me gustan y no me gustan los roguelikes. Y cuáles me gustan más que otros. Uh -huh. eh, y creo que nos queda un, un tema pendiente para un siguiente episodio. Es que pues, ya vimos los roguelikes. Y, y vos mencionaste por ahí al final... Los metroidanias, ¿no? Los que son parecidos a Metroid. Ajá. Podríamos y a, y a Castlevania. Un poco, y al Castlevania. Podríamos meternos un poco a explorar el por qué... 
pues a mí me pasa mucho, me, me gustan algunos metroidvanias, otros no me gustan tanto. Ajá. Eh, yo no sé si a vos te gustan, pues Uf, deben haber a mí, diferencias. A mí, me, deben haber. a mí me encantan. ¿Todos? ¿Todos, todos, todos? Pues, a ver, que yo, que yo recuerde, sí, casi todos. Bueno, no, entonces dejémoslo para un siguiente episodio. Y... Porque me interesa el tema bastante y, y con eso cerremos este episodio número 14, creo que ya ni me acuerdo cuál fue que dije. Sí, 14. 